0: Was hast du gerade gesagt? Drucker sind Hurensöhne?
1: Marcel, so starten wir doch jetzt Hurensöne. nicht. Du wirst gleich, ausge du wirst gleich ausgepiept. <lacht> Drucker sind höchst unzufriedenstellende Gegenstände. Ja? Das hast du nicht gesagt. Das habe ich äh, genauso formuliert. Ich würde nie ein solches böses Wort in den Mund nehmen. Gerade wenn wir Drucker? so viele tolle Menschen für diese tolle Review hier begeistern wollen. Marcel, ja. zü zügel dein, dein Mundwerk.
0: Linguam heißt das auf Latein. Zügle deine Zunge. Ich bin voll dabei, Tobi. Wir machen jetzt Smackdown. Bist du dabei? Und da sind wir bei der Smackdown-Review, in anderthalb Wochen ist fast Lame-Pay-Per-View. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Wir hatten Wer das gehört hat bei Raw and Raw, was sogar mir nicht gefallen hat, das muss schon viel heißen. Ähm, kleiner Spoiler vorab, das hat sich heute bei Smackdown leider auch ein wenig bewahrheitet. Ich bin längst nicht gebrochen, so ist es jetzt auch nicht, aber dieses Smackdown verdient auf alle Fälle eine nähere Betrachtung. Der Björn, der fährt heute wieder ganz systemrelevant mit der Eisenbahn durch dieses Land, aber wir haben natürlich einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Immer wieder eine Freude hier, die Stimme von Spotify AEW und was ich sonst noch so alles hier äh, begrüßen dürfte. Äh, es ist ein top motiviertes Hallo, was von mir rausgeht an den Mann von uns, für uns bei der Bravo Sport. Hallo Tobias Enke.
1: Hallo lieber Marcel, ich bin eigentlich nur da, damit heute mal jemand deinen Namen
0: richtig ausspricht. Hallo! <lacht> ja, da bist du glaube ich auch der einzige, der einzige ganze Team, der meinen Namen kennt und aussprechen kann. Ja. Einer muss, ja. ja. und wo wir gerade bei, bei Wortspielen sind, es wurden ja schon viele Wortspiele in Sachen äh, Road to WrestleMania gemacht, da reiche ich mich heute mal nicht ein. Ist heute nicht das Forum, bei Raw machen wir immer den Wahnsinn, heute sind wir ein bisschen seriöser unterwegs. Und deswegen frage ich doch mal, wenn wir Journalisten haben, frage ich mal ganz frei raus, Tobi, äh, tut die WWE gerade in deinen Augen ausreichend viel dazu, um für uns als Universum ein WrestleMania zu kreieren, für das man wegen der Inhalte einschaltet und nicht nur, weil es eben WrestleMania ist.
1: Ich denke, diese Frage kann man eigentlich fast nur mit einem Nein beantworten, denn wenn wir uns mal anschauen, was ist denn jetzt im Moment für WrestleMania aufgebaut? Also wir haben halt die Matches von den Royal Rumble-Gewinnern, Schrägstrich der Gewinnerin des Rumbles, und dann haben wir wahrscheinlich noch Fiend gegen Orten. Mhm. und dann wird es dünn. Und das ist gerade äh, mit, mit Hinblick darauf, dass es halt jetzt noch ein paar Wochen sind. Ich glaube, fünf Wochen sind es jetzt insgesamt noch. Muss ich sagen, ist das schon ein bisschen sehr unzufriedenstellend. Ne, vier Wochen sind sogar noch. Also das ist tatsächlich, selbst für WWE-Standards, für WrestleMania arg uninspiriert. Ich glaube, man wird auch heute für 95 des Kaders keinen Plan haben, was sie bei WrestleMania machen, sondern wird sich das halt zurechtbucken, weil es ist halt WrestleMania und die Leute werden ja sowieso einschalten. Darauf wird man setzen. Und vielleicht zeigt man uns in zwei Wochen auch noch kurz Goldberg, der zurückkommt. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber da setzt man, glaube ich, gerade wirklich einfach auf dieses, ja, die Leute schalten eh ein. Und was wir aufbauen, das Schauen wir mal. Ich meine, wer hättest du ahnen können, Marcel? Wer hätte dass das, das ahnen können, das ist ja dieses Jahr
0: zufällig genau so passiert. Ne? Also, ja. ich bestimmt nicht. Ich, ich, bin, ich, ich warte immer mit dem Westen mit dem in der WWE, ich hoffe immer. Aber man wird am Ende doch enttäuscht. Und dann ist das ja immer so, dann haben die ja ihr Skript zusammen und haben schon irgendwie was gemacht. Und sobald das dann fertig ist, guckt sich finde männer dann an und sagt, nee, ja. nee, ja. das gefällt mir nicht. Und dann geht es ja wieder gerade von Neuem los, was man so gehört hat. Dann fängt ja. man nochmal komplett neu an. Und dann wird tatsächlich im letzten Moment nochmal Goldberg rausgeholt. Ja. Und genau in dieser Phase sind wir gerade in der WWE oder bei SmackDown heute. Die Show ging los mit Edge. Der Royal Rumble-Sieger steht im Ring. Vorher bekommt er noch ein, wie immer, krachend revolutionäres Feuerwerk geboten und redet sich dann ein paar Sachen von der Seele. Er spricht Roman Reigns direkt an. Hör mal, Roman, du wolltest die ganze Zeit, dass ich dich als Tribal Chief anerkenne. Ich habe dich am Ende ausgesucht. Ich habe das gemacht und wir beide bestreiten das Main Event von WrestleMania. Und dann hat dich aber dieser Daniel Bryan auf einmal ausgespielt. Und genauso geht er dann auch auf Daniel Bryan los. Daniel Bryan, du sagst doch, dass du das Match bei WrestleMania verdienst, weil du Wrestling liebst. Was verdiene ich denn dann erst? Ja, Und dann, dann zählt Edge alles auf, wie er praktisch vier Jahrzehnte lang Tag für Tag gegen eine Legende nach der nächsten alles gegeben hat. Da vergisst er halt das eine Jahrzehnt, wo er komplett gar nicht da war. Und er sagt, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich das musste. Ich liebe Wrestling. Und ähm, ja, Tobi, dann sind wir in dieser gleichen, exakt gleichen Argumentation, die Daniel Bryan uns ja auch geliefert hat. Äh, und äh, Edge versucht jetzt uns zu erzählen, dass er mehr Wrestling liebt als Daniel Bryan. Wir haben ja letzte Woche erfahren, dass Daniel Bryan ähm, keine Ambitionen hat. Er hat immer alles hingenommen, immer wenn er verloren hat. Er hat es immer hingenommen und sich nicht äh, aufgeregt. Ja, der Erfinder des Yes-Movements. Und jetzt steht Edge halt genau gleich da, aber Edge hat eben diesen Royal Rumble-Sieg in der Tasche und trotzdem beschwert er sich jetzt. Er muss auf der Couch sitzen und sich verfasst den Daniel Bryan gegen Reigns anschauen. Hat Edge da oh. eine Edge?
1: Ich weiß, also er muss in erster Linie, weiß ich nicht, ob er böse sein muss. Er kann sich ja jetzt einfach komplett auf sein Mania-Match fokussieren und hat ein Match zum Beispiel weniger mhm. bei Fastlane, wo er sich zum Beispiel hätte verletzen können oder alles Mögliche. Also ich wäre aus Edge-Sicht, wäre ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Dieser ganze Start an sich war, war Okay, es sind halt jetzt die beiden Fan-Lieblinge. Brian hat mit seiner Promo halt einfach auch noch mal versucht, äh, einen Grund zu liefern, warum wir als Fans ihn denn jetzt anfeuern sollen äh, gegen Roman Reigns bei Fastlane. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir deutet sich im Kopf, oder da schimmert so ein, so ein Triple-Threat-Gedanke aktuell durch für Mania, dass man vielleicht nicht sagt, wir stellen eins gegen eins, Spear versus Spear, weil äh, da ist man irgendwie noch gar nicht drauf gegangen, finde ich. Also dafür, dass man jetzt halt noch einen Monat hat, um diese Geschichte zu erzählen, hat man irgendwie noch erstaunlich wenig Substanz bei Reigns gegen Edge? Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es gar nicht unrealistisch, und wir reden ja am Ende der Show dann noch mal über einige Kleinigkeiten: mhm. ist es gar nicht unrealistisch, dass es bei Fastlane ein uncleanes Finish gibt und dann haben wir Edge gegen Reigns, gegen Brian bei WrestleMania und dann müsste Roman Reigns nicht gepinnt werden, kann der Titel trotzdem verlieren.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Da gehen wir auf alle Fälle zum Schluss nochmal rein und drauf ein. Ja, wer weiß, wo das da hingeht. Ähm, Erstmal stehen wir ja hier mit, mit Edge im Ring. Der hat ja, der der kann ja was sagen, der hat ja von, von Platz 1 den Royal Rumble gewonnen, ähm, der hat ja Power hinter seiner Stimme, aber Daniel Bryan hat es eben im Ring im Ring gezeigt ne? und Daniel Bryan erwidert das dann auch, er sagt ja, ich respektiere dich, ich, ich will dich hier nicht übergehen, ich dachte, du verstehst mich als ultimative Opportunist, du verstehst, dass ich mich selbst um meine Belange kümmern musste, ja. Ich habe ich hab hier meinen letzten Schuss abgefeuert. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt darum kämpfen. Ich muss kämpfen, ins, ins Main Event von WrestleMania zu kommen. Ähm, Edge, es geht dabei nicht um dich. Du hast dein Main Event bereits sicher. Und dann fand ich das Ganze, also erstmal fand ich dieses Eröffnungssegment dafür, dass Edge und Daniel Bryan da im Ring waren und Promos gehalten haben, fand ich es ein bisschen wenig intensiv. Du sagst ja auch schon, dass da noch ein bisschen zu wenig gemacht wird. Ja, hm. muss man gucken. Edge kam mir ja da so ein bisschen zu Healy rüber ähm, gegen, gegen unser aller Daniel Bryan. Das finde ich aber auch
1: langfristig gar nicht mal so doof. Äh, zu sagen, Edge, dass er jetzt vielleicht noch so lange wie die Fans eh nicht da sind, warum soll er denn nicht hier spielen? Also, finde ich, spricht an sich jetzt gar nichts dagegen. Wenn Fans wieder da sind, werden sie ihn natürlich bejubeln, klar. Ja. Aber irgendwie jetzt ein, ein Heel-Turn nach WrestleMania vielleicht oder zu WrestleMania mit dem Titel, also muss ich sagen, hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen.
0: Ja, da ist aber das Problem, dass er gleichzeitig der Überface gegen Roman Reigns sein muss, wenn es zu diesem Match kommen sollte. Klar. Ähm. Das passt da nicht. Und vor allem passt es nicht zu dem, was er ähm, vor der Elimination Chamber zu Daniel Bryan gesagt hat. Da haben sie sich ja Backstage getroffen. Und da hat er ja genau gesagt, ähm, ich, ich, identifiziere, ich identifiziere mich mit dir. Du bist genau mein ja, Weg. Die
1: Elimination Chamber ist ja schon wieder so lange her. Was, <lacht> wieder ey? vorbei. Das ist das ja okay. ist da jetzt total
0: egal, was Edge da gesagt hat. Mein Fehler, mein Fehler. Ja. Ist so. Okay, dann lassen wir ihm das durchgehen, dass er jetzt so ein bisschen, bisschen fieser gegen Daniel Bryan äh, zu, zu Werke geht. Ähm, ja, er sagt ja auch ähm, Du hast jetzt gegen Roman Reigns verloren. Es war zwar nur ein zwei minuten match aber du hast verloren. Und auch im Royal Rumble habe ich gewonnen. Und du warst im Rumble drin. Und damit habe ich auch gegen dich gewonnen. Also schauen wir mal, ob das eine Facette gibt, dass es gegen Reigns Face wäre und gegen Brian so ein bisschen heeliger. Fans, ohne Fans, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Wir gehen oft im Main-Event noch näher ähm, auf die Sache ein. Und Tobi, jetzt würde ich das heute mal so machen, weil der Björn nicht da ist und weil wir so ein bisschen journalistischer unterwegs sein können und die Füße nicht auf dem Tisch haben wie sonst. Ähm, wir gehen die Blöcke heute mal nach Divisions durch, ähm, hm. weil so viel hat sich nicht angeboten. Also wer NXT geschaut hat, ich habe da auf Patreon die spontan die die Review gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anwenden. Da gab es 20 Segmente, da wurde jeder Furz nochmal groß verkündet. Das hat Apropos
1: Patreon, ich möchte äh, an einen unserer neuesten Supporter einfach mal einen Shoutout raushauen, äh, weil ich den Namen so lustig oh. finde. Und zwar am 13. März haben wir einen neuen Supporter erhalten mit dem charmanten Namen Sturmpanzerkampfwagen A7V. Hey. Herzlichen Glückwunsch <lacht> und herzlich willkommen bei uns auf Patreon.
0: <lacht> ja, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Mal, jetzt aber jetzt haben wir doch den
1: Namen, für die, den Namen für die Review haben wir jetzt auch. Sturmpanzerkampfwagen. <lacht> und die Leute wenn sich Fragen, was war bei SmackDown los? Ja, wir da können euch sagen, nichts war <lacht> los.
0: Es <lacht> war so viel los, dass wir über die Division zu reden. Ja, das ist auf alle Fälle ein guter Name, da kann, kann man mal bringen, ne? Sehr gut. <lacht> Danke an, an dich als neuen Patreon. Ähm. Ja, nein, also wir gehen, weil nicht so viele Segmente waren, machen wir mal die Divisions und gucken uns mal so im Einzelnen an, was die WWE aktuell zu bieten hat. Kann auch ein bisschen Raw dabei sein, wir sind ja heute, wir sind da nicht so, weil wenn es dann schon nicht so viel hergibt. Und da würde ich gerne mal mit den ganzen Tag-Team-Divisions anfangen, die wir mittlerweile in der WWE haben. Bei NXT ist sogar noch ein neuer Gürtel dazugekommen, also das Problem wird noch mehr <lacht> vergrößert. Ähm, wir haben jetzt so viele tech team gürtel ähm, <lacht> Anlass nehme ich zu einem Match, zu dem man gar nicht viel sagen muss, die Three Profits zusammen mit den Mysterios gegen die Dirty Dogs und die Alpha Academies. Tobi, es war Eight-Man-Tag-Team-Action.
1: Ja, und es sah irgendwie lustig aus, als wäre Ray das Kind einer Dreierbeziehung. <lacht> Das war, ist jetzt nicht mein qualifiziertester <lacht> Kommentar im Podcast, aber der e review dann richtig, denke ich mir. Doch. Ja. ja, doch, ja, du ja. Darfst
0: du. unter meiner Führung darfst du sowas bringen. Äh, ja, also das Match war einfach, wir verwursten irgendwelche Tech-Team-Fäden.
1: Es war wirklich ein absolutes Hausshow-Match, ja. zu 100%. Prozent. Die Faces gewinnen dann am Ende, das Match selbst hat keine Bedeutung. Problem ist halt, wir sind halt vier Wochen vor Wrestlemania. Man könnte meinen, da könnte passiert man. mehr, aber was ich gerade schon eingangs gesagt habe, für keinen dieser hier im Match Beteiligten hat WWE gerade irgendeinen Plan, was die in vier Wochen bei Mania machen. Und das ist dann halt leider, finde ich, insgesamt hm. äh, nicht gut.
0: Nee, nee, also das Match, zwölf Minuten, das war das längste Match heute Nacht oder in dieser Smackdown-Ausgabe. Es mhm. endet mit einem Frog Splash von Montesfort Ford, die guten Gewinnen, es war Hausschau, es war durchaus amüsant anzuschauen, aber komplett egal und äh, auch nicht weiter besprechenswert. Ich würde dann aber tatsächlich gerne auf diese ganze tag team wursteleien in der WW eingehen, ähm, also in meinen Augen für so eine tech team division da braucht man erstmal die tech teams dass die überhaupt erstmal da sind. Und dann braucht man auch. Betonung auf Team Teams und nicht zwei zusammengewürfelte äh, Einzelwrestler. Und dann braucht man aber vor allem auch den Willen, dass man diese auch bis ins Main Event pushen will. ja, Dass man im, im Idealfall auch mal so eine Raw oder auch mal ein Pay-per-View mit einem tag mit team match im, im Main Event macht. Das sehe ich komplett überhaupt nicht. Äh, also aktuell könnten die ja auch so einen, so einen Backstage-Interviewer-Titel einführen, nur weil wir viele Backstage-Interviewer haben. So kommen wir mhm. das gerade vor. Also siehst du da irgendeine klare Linie in Richtung WrestleMania auf irgendein spannendes. Tag-Team-Match inklusive NXT.
1: In Richtung Mania macht man es meistens so, da gibt es halt Multiman-Tag-Team-Match. Vielleicht ja. dann einfach noch ein Letter-Stipulation oder irgendwas dazu und dann wird das schon ein Spektakel. Da setzt man einfach drauf, dass die handwerklich im Ring schon abliefern können. Das können sie ja. Also das kann man ja nicht abnehmen. Das Problem ist, das ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal. Gutes Wrestling ist für einen Marktführer im Jahr 2021, was Wrestling angeht, nicht genug Alleinstellungsmerkmal, sondern es bräuchte eine Division, die tiefer hat, die vor allem verschiedene Teams mit verschiedenen Charakteren hat und es braucht halt, das sage ich immer und immer wieder, es braucht halt Geschichten. Diese Tag-Team-Division besteht seit Jahren aus Match, Titelwechsel, Match, Beatdown, Turn, Titelwechsel, Match aber keinerlei Geschichten. Die letzte halbwegs anständig erzählte Tag-Team-Geschichte war vor Jahren mal Usos gegen New Day, mhm. äh, die eine gute Match-Serie hatten. Da war aber auch im Endeffekt der Fokus mehr auf Matches. Aber so ein Tag-Team-Promo-Segment, was nicht zum Fremdschämen ist, wo wir wirklich was über die Charaktere erfahren, was die Teammitglieder miteinander verbindet, warum wir für sie oder gegen sie sein sollen. Und das bitte nicht in der 0815-Ausführung, sondern wirklich mal mit, nur, mit einer kreativen Geschichte dahinter, die auch ein bisschen am Zahn der Zeit ist, kann nicht zu viel verlangt sein. Äh, leider ist die WWE-Tag-Team-Division
0: von Spannung, äh, ja, extrem weit entfernt. Ja, leider, leider. Also eigentlich ist es echt immer so, es findet sich ein Tag-Team, das wird ja meistens auch zusammengebaut aus zwei Wrestlern und die hassen dann zufällig genau gerade die, die gerade Champions sind. Und darauf baut man das dann auf, da macht man so zwei, drei Segmente und dann kämpfen die nochmal einzeln gegeneinander und dann das große Match bei Fastlane und so, ja. Da sind wir uns ja einig, tech Team Wrestling ist in der WWE aktuell leider tot. Und ich sehe auch für WrestleMania, wir haben im Moment die, die Dirty Dogs als Champions. Und wir haben das Hurt Business noch als Champion. Vermutlich verlieren sie bei Raw. Ich weiß nicht, warum die sonst spontan so ein tech Team Match ansetzen wollen gegen New Day. Ich sehe da tatsächlich auch nichts. Schade, schade. Aber das hat die WWE halt jetzt auch die letzten Wochen, Monate und Jahre verbockt. Ja. Das
1: kann man so festhalten. Also, wenn ihr in den Kommentaren eine andere Auffassung habt, dann schreibt uns natürlich sehr gern. Ähm, aber wir beide zumindest können dieser Tag-Team-Division auch mit gutem Willen leider gerade, äh, so, so gut die Worker ja selber sind, äh, können wir dem leider gerade nicht unterstellen, dass es das, äh spektakulär, atemberaubend oder gar spannend ist.
0: Wenn der Tobi mir schon das mit den Kommentaren abnimmt, kann ich nochmal mal erwähnen. Leute, letzte Woche war doch eine sehr müde Runde, ja. Da muss mal wieder <lacht> mehr kommen. Da müsst ihr mal schreiben. Schreibt euch euren Frust mit der WWE äh, von der Seele. Schreibt alles rein. Schreibt, wie toll ihr den Björn findet, Ja, dass der wiederkommen soll, sowas, ja. Uh, gut, meine Frage letzte Woche war auch nicht die, die beste. Ich habe halt gefragt, ähm, weil doch Michael Cole und Corey Graves beide in Ring Zeit hatten bei SmackDown, ähm, was ihr euch gerne für ein Match von Michael Cole bei WrestleMania gönnen wollt. Da kam, damit
1: willst du die Leute heiß machen. Damit wollte also, ich die Leute
0: äh, heiß machen. Ja das, war wow. mein, ja, das war mein Versuch, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. <lacht> Der hm, ich, ich ahne, warum. Ja, ich bin noch ein Anfänger. Lass mich das mal machen. Ich habe auch diesmal okay. was Okay,
1: manchmal, manchmal muss man auch einfach Fehler machen, um zu lernen, Marcel. Ich, find mhm. das, äh, ich finde, du machst dich aber trotzdem sehr gut. Äh, manchmal aber ist es halt so, wenn das Kind die Hand auf die Herdplatte gelegt hat, macht das nicht mehr. Und äh, <lacht> wenn du diesen Lernprozess <lacht> auch hast, und ich traue dir den zu, dann wirst du die Leute nicht mehr fragen, was ist die ihr nicht von uns, und mit wenn, Michael Cole.
0: Wenn du die Hand auf die Herdplatte legst, dann legst du sie danach wieder drauf und hoffst, dass es diesmal anders <lacht> ausgeht. Das lehrt ah. mich die WWE seit so vielen Jahren. fertig. ja, das Stimmt allerdings, deswegen, ja.
1: Wir versuchen es dir besser beizubringen. Ja, vergesst als das, Michael,
0: Michael Kohler. Aber komm, dann machen wir eine bessere Frage. Und zwar, wie wäre es denn damit? Welcher Wrestler braucht in euren Augen noch einen am meisten Aufbau für WrestleMania? Gehen wir mal, wir mal diese Schiene. Vielleicht fällt euch da was ein. Wir wollen noch
1: Denkt dran, dass die Kommentare ein Zeichenlimit haben. So viele, wie man jetzt aufschreiben müsste.
0: <lacht> Leute, wir zeigen dem Tobi jetzt, dass ich das durchaus schaffe, euch zu Kommentaren anzuregen. Los, los, jetzt, jetzt. <lacht> Komm, wir gehen weiter bei Smackdown. Wir hatten kurz. Molly Holly ist unsere erste Hall of Famerin, die wurde bekannt hey. gegeben. Haben wir was zu Molly Holly zu verkünden? Holy moly! Holy moly. Ja, nee. Ich auch nicht. Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Die zweite Division oder Block ist äh, für mich heute der Block ohne Titel, weil das hm. einfach chronologisch bei Smackdown so passiert ist. Also jetzt die Card, die wir haben, nennen wir sie mit Card. Äh, die gar keinen Titel braucht, die so intensive Fäden haben, dass sie sich allein dadurch trägt, dass die Wrestler sich hassen. Ähm, Seth Rollins wäre in dem Fall unser Kandidat bei SmackDown, der steht wieder Backstage. Es wird nochmal gezeigt, wie, wie Rollins so eine halbe Stunde lang im, im Sphinx von Cesaro war. Ähm, er sagt im Interview, ich wollte Cesaro helfen, aber das bringt ja nichts hier, ich kann ihn nicht bekehren, ich gebe Cesaro auf. Ja, schade um so viel verschenktes Potenzial. Und dann erfährt Seth Rollins, dass wir heute ein Rematch von letzter Woche bekommen, sein Vielleicht wieder ein neuer Schüler, Murphy oder was auch immer dieser Murphy gerade vorhat, bekommt ein Rematch gegen Cesaro, nachdem er letzte Woche verloren hat. Ähm, Rollins kommt dazu, setzt sich mit einem Stuhl auf die Ramp. Das Match selber war ganz okay, aber es war genau wie die ganze Smackdown-Folge kein überragendes oder überzeugendes Wrestling, was uns da geboten wurde. Cesaro ist dominant, ist stark, Murphy wandert in den Swing und bevor sich da was entwickeln kann und es weitergehen könnte, stürmt unser Seth Rollins in den Ring. Er zeigt gesunde Brutalität und ist offenbar doch nicht so ganz über das Thema Cesaro hinweg. Ja, jetzt haben wir so eine midcard fehde ne?
1: Weißt du, worüber ich nicht hinweg bin? Nee über diese fantastische Kleidung von Seth Rollins. Dieser schwarze Rollkragen <lacht> und dann wirklich leicht dunkelgrüne Handschuhe und dann eine, eine wirklich äh, gewagte Farbabstufung von Oliv bis Kleeblattgrün. <lacht> Er war eingekleidet wie ein Weltmeister. Wir zeichnen sowas ja Donnerstags immer ja aus. Auch hier muss ich sagen, das äh, hätte auf jeden Fall eine, eine äh, Auszeichnung bekommen, wenn es am Donnerstag gelaufen wäre. Und äh, das Match, also ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn man sich jetzt auch anschaut, das mit Murphy, dass er jetzt einfach wieder an der Seite zurück ist, ist ja auch totaler Quatsch. Da erinnere ich mich an eine Sache. Jetzt unter der Woche im YouTube Community Tab ging es äh, darum auf dem News Kanal, da ging es um ja Christian AW. Was haltet ihr davon? Und dann hat jemand geschrieben, ja, scheiß AW-Fanboys überall, WWE, voll geil. Guckt euch nur mal Fiend und Alexa an, beste Story seit Jahren, gibt nichts zu meckern. Und dann hat jemand gefragt, und was sagst du dazu, dass das mit Murphy und Rollins ad absurdum geführt wird? <lacht> ja. Antwortet der andere, ja, so genau schaue ich die Shows jetzt auch ja, nicht. Ja, nö, nö. Aber gut, ja, man
0: sucht sich immer Leute, wir ziehen uns das halt Woche für Woche, <lacht> Minute für Minute rein. Man bekommt hier alles, ja. Ich lasse nichts aus. So Not gibt's Rapid Fire, ja. Es oh. passiert sehr viel. <lacht>
1: Ist so. Ja, also deswegen, äh, das, das Match selber, ja, ja. Wenigstens, wenigstens sah Rollins gut in dem Outfit aus, äh, ansonsten kann also man glaube ich sind, gar nicht so viel mehr sagen. Wir sind bei SmackDown sagen.
0: viel zu seriös, um hier auf Outfits einzugehen, Tobi. Also das, was hier bei abliefert, ne? Das ist, ja, das ist ja Gossip hier, das ist das ist bunte Niveau bei euch.
1: Ja, na, aber Smackdown äh, wäre mit bunte Niveau, glaube ich, schon
0: katapultiert <lacht> in neue Sphären. Ich fürchte auch, aber du hast schon recht. Also Rollins hat halt Woche für Woche was Tolles an, ne? Ich weiß gar nicht, hatte da ja. diesmal was, was drunter, der hat immer freien Oberkörper dann und dann irgendwie so ein Jackett oder so drüber, ne? Ja, also da macht er schon, also kann er, kann er das das?
1: auf den Donner. Ich glaube, der bewirbt sich für Donnerstag. Ich glaube, das ist eine Bewerbung, <lacht> das ist ein Hilfeschrei, Marcel.
0: Ja, oh, ist Rollins bei AEW, ja, warum nicht? Warum nicht? Schaut mal raus. Ja, aber wir müssen jetzt leider leider bei Smackdown bleiben. Ja. Ähm, äh, Vermöbelt unser aller Cesaro, du wirst nie auf meinem Level sein. Es gibt einen Curbstorm, der reicht ihm nicht aus. Der zweite Curbstorm soll dann durch den Stuhl gehen. Aber die Offiziellen können doch rechtzeitig eingreifen. Ähm, Cesaro braucht dann zum Glück keine Trage. Aber Seth Rollins geht nach hinten. Und Backstage trifft er dann plötzlich auf Shinsuke Nakamura. Es gibt einen kurzen Stairdown-Moment. Warum kam der eigentlich nicht raus? Ja, der hat seinen alten Kameraden leiden lassen. Der musste sich darauf konzentrieren, böse zu gucken. Genau. Murphy war dann auch komplett weg. Also, der war dann echt, der wurde benutzt für dieses Segment. Der, der ist, <lacht> jo, ist auch wieder weg. Welcome back. <lacht> oh, ich weiß auch nicht. Ja, und dann, ja, dann sind wir genau bei diesem Problem, was ich jetzt sehe in diesen Mitkarten. Also, die Matches, die da jetzt schlummern. Ne? Seth das heißt Rollins gegen Cesaro, gegen, gegen Nakamura, Nakamura gegen Cesaro. Das ist ein absoluter Traum. Das, ist, das will ich sehen. Aber die Storys dahinter, ja. Die, die, ich glaube, die, die wollen einfach diese Matches Die wollen uns die irgendwie zeigen, weil es klingt gut Aber die, die, die Storys, die werden dann drumherum Irgendwie rumgewurschtelt, wie es gerade passt äh, Hoffentlich glauben uns Die das Zuschauer, dass wir da jetzt irgendwie eine Feder haben Und dann schauen wir uns das Match an Ja, Und wenn die Story nicht stimmt, du sagtest es bereits Dann kann das Match noch so gut sein Es bleibt ein Match, ne?
1: Ja, also ein Match lebt immer, auch gerade wenn wir jetzt von WrestleMania reden, äh, viele WrestleMania-Matches waren deswegen so groß, weil die Charaktere, die da drin sind, einfach auch eine große Geschichte haben. Die eine große Geschichte gegeneinander haben, die als Person selbst eine große Geschichte haben. Ähm, und bei ein paar Einzelfällen trifft das ja bei WWE noch zu. Ich meine, ein Match, wo du jetzt Edge bei Mania reinschätzt, da ist ja genug Geschichte dahinter. Allein diese Sache mit äh, 10, 11 Jahren nach seinem letzten Rumble-Sieg wieder bei Mania, bla, bla, bla. Das sind Geschichten, ja. Mhm. Äh, kann WWE mal mehr, mal weniger dafür. Aber wie wenig Mühe man sich gibt, den Leuten irgendeinen Hintergrund zu verpassen, irgendeinen Stempel aufzudrücken, sondern jeder ist da irgendwie ich weiß nicht, jeder wird da in das Korsett gezwängt, wir reden dann auch gleich noch über die Frauen, über Bianca, über Lair. ich finde das so, es tut so weh zu sehen, wie da jeder in so, einen, in so einen einheitlichen, grauen Einheitsbrei eingetunkt wird und einfach das machen muss, was schon tausend Leute vor ihm gemacht haben, das ah, finde ah, ich schade.
0: Ja, den grauen Einheitsbrei bis jetzt äh, in der Show, den kann ich ja noch durchaus, naja, gut heißen nicht, aber ich kann es durchaus verstehen, war dabei und jetzt sprichst du die Frauen an, Tobi und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock <lacht> über diese Frauen zu reden in dieser Show. Doch, Marcel. Ja, aber ich habe doch keinen Bock, muss ich? Du musst. Ja. ja. Okay. Also, unser nächster Blog befasst sich mit der Frauendivision von SmackDown. Kann auch genauso gut die Frauendivision von Raw sein. Also, ich, das Fazit ist da auch relativ ähnlich. Das ging heute Nacht damit los, dass Shayna Baszler und Naya Jax zusammen mit Reginald im Modekaufhaus shoppen gehen. Mhm. Ja. Und Reginald bekommt so eine Da treibe ich mich ja auch immer rum, Marcel. <lacht> ja, Seth Rollins doch auch. Habt ja. ihr euch mal getroffen. Natürlich. Also Reginald bekommt eine, eine carte blanche. Er darf sich aussuchen, was er will. Und es wird einfach diese komplette typische Shopping-Montage aus, aus jedem einzelnen Teenie-Film, den ich je gesehen habe. Leider ohne Und
1: Shader ist der Mann, der überhaupt
0: <lacht> keinen Bock <lacht> genau. auf irgendwas Shader hat. Shader spielt den Mann am Smartphone. Äh, Herrlich. Es hat keine großartige Pointe leider gehabt. Nee. Ein Anzug nach dem nächsten. Am Ende. Reginald setzt sich auf den Schoß von Naya Er Hat Jacks. geflirtet. Ja, hat ja. geflirtet. Am Ende. Er Auf den
1: Allerwertesten ihr entgegengehalten. Da gab es einen Klaps. Also ja. Die beiden äh, scheinen ja auch ähm, einen, einen gewaltigen, mhm. eine gewaltige Anziehungskraft zu besitzen.
0: Was in der Welt kann ich tun, um dich für das hier alles zu entlohnen, sagte Reginald. Ah, Leute. <lacht> und, dann, und dann wunderschön, das fand ich wunderschön, wie wir dann
1: wirklich zu den Kommentatoren <lacht> zurückschalten und wirklich Stille. Und dann mein Michael <lacht> Cole wie dem auch sei, bei Fastlane treffen Nia Jax <lacht> und Shayna auf Bianca und Sascha. So, man ist selber beschämt bei, bei, bei WWE. Oh, ja.
0: Also da war wirklich so dieses Captain äh, hier, Pika-Facepalm. Äh, ja, ja. Also irgendwo. nee, ich
1: muss sagen, äh, wenn, wenn ich jetzt auch noch mal so durch den Kopf gehen lasse, ich nehme das gerade so ein bisschen mit Galgenhumor. Ich muss sagen, ich mag Reginald, den finde ich eigentlich ganz lustig. Ja. Ähm, aber ich sehe das jetzt hier gerade nicht mehr als Marktführer-Wrestling-Produkt, wenn ich es bewerte. Ich sehe das gerade hier als Belustigung für Menschen mit zu viel Langeweile.
0: Wie uns beide zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. wir haben einfach zu viel Langeweile, wir gucken uns das an. Du guckst ja sogar freiwillig an. Du bist ja gar nicht mal im Team hier. Ja, Du bist nicht ich wenigstens bezahlt. Magst, dafür magst du eigentlich ja. Mayo? So, wenn wir schon mal dabei sind.
1: Ich mag Mayo, aber nicht in diesen perversen Kombinationen wie ihr.
0: <lacht> wir nicht, Björn. Zieh mich da ja, nicht mit rein. Gut. Ich bin Mario ja, und bion ist Mario. <lacht> oh, ja, es war auf dem Papier immer noch die gleiche Wrestling-Show, in der die Ruthless Aggression Era ausgerufen wurde und in der Brock Lesnar die Hulkamania beendet hat, vor langer, langer Zeit. Mhm. Da haben wir jetzt dieses Shopping-Segment gesehen. Leider, ja, das tat dann schon weh. Und das Ganze mündete dann in, einem, in einer KO-Show. Kevin Owens ist wieder zurück. Der muss sich ja jetzt echt wieder mühsam äh, wieder aufrichten, nachdem er jetzt weißt so du noch, verprügelt wurde.
1: Weißt du noch, wie äh wie, wie Leute uns dann widersprochen haben, als sie gesagt haben, ja, jetzt hört doch mal auf, die Story mit Reigns und Owens zu haten, wo wir die ganz, wirklich die ganze Zeit gesagt haben, äh, an sich ist das nicht verkehrt, wie man Owens auch darstellt, weil er kann ja davon profitieren. Es ist aber bei WWE egal, weil er danach einfach untergehen wird. Und okay. jetzt ist er der Hype-Man für Banks und Bel-Air und hat selber nichts anderes zu tun, hat nichts mehr von dem Momentum, was er in den Matches gegen Reigns hat, sondern steht eigentlich jetzt als jemand da der viel zu viele Titelchancen trotz viel zu vieler Niederlagen bekommen hat. Und deswegen ja. kriegt er jetzt auch nichts mehr.
0: Hätte er gegen Roman Reigns den Gürtel geholt, ja, wo der da festgekettet war, dann hätten wir jetzt vier Leute in der Main-Event-Szene mit vier verschiedenen hm. Kombinationen. ja Haben sie nicht gemacht. Und jetzt ist Kevin Owens halt der Jerry Springer. Wir haben diese Kevin Owens mit Sascha Banks und Bianca Belair. Ähm, ja, ja, es sind die kleinen Dinge. Mir gefallen hat, dass er eine blaue Krawatte über dem T-Shirt anhat und dass er von, von seiner Moderationskarten hat und da dann die Namen seiner Gäste vorliest, das, das kann ich ja durchaus mit, mitfühlen, dass man hier äh, durchaus Unterstützung von seinen schriftlichen Notizen braucht. Da bin ich der Erste, der dabei ist. Ähm, ja, ja, Kevin übrigens begrüßt dann die beiden und er sagt dann kurz, wie sehr ihm die Pyro von Sascha Banks gefällt. Da haben wir dann nochmal so den letzten oder den nächsten Schlag in Richtung dein AEW. Dann sitzen die drei im Ring, auf den Bürostuhlen, war genau die gleiche Bürostühle, die Roman Reigns auch beim Cage-Match hatte, wo er saß, hat nichts gesagt, ja, hielt die Füße still, dass die seinen Stuhl da jetzt geklaut haben und Kevin Owens beginnt durchaus äh, sachlich und seriös und denkt, es kann vielleicht noch irgendwas werden in diesem Moment. Er sagt, dass John Cena und Shawn Michaels ähm, bei WrestleMania 23 auch als Tag Team Champions in ihr Main Event gegangen sind. Das hat schon mal funktioniert. Zwei der ganz großen, vielleicht macht ihr das jetzt genauso, aber leider, leider habt ihr ja eure erste Chance bei Elimination Chamber schon vergeigt. Ne? Sehe ich da jetzt irgendwelche Spannung bei euch? Und das war dann das Ende des journalistischen Anspruchs eines Kevin Owens. Denn jetzt es war Jerry Springer es war so so Catfight Frauen red also es war es war ein Rückfall in alte Zeiten würde ich fast sagen ähm Sascha Banks sagt, ich kann auch hier nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut aussehe und, und der Reggie geil auf mich ist. Äh, Bianca geht da sogar noch mal drauf ein. Und anstatt mal diesen blöden Reginald rauszunehmen, warum ist der immer noch in dieser Geschichte dabei? Der ist doch jetzt auch mit Nia mit Jax glücklich, haben wir doch gelernt. Könnte man noch sagen, die gehen jetzt in den Sonnenuntergang raus? Nein, machen sie nicht. Dann sieht sich Sascha Banks auf einmal als Michael Jordan der Frauendivision. Und Bianca kann ja irgendwann mal der Liv Roman James werden. Das habe ich dann nicht verstanden, weil das ist ja auch ein guter. Keine Ahnung. Äh, Tori. Muss ich das jetzt echt weiter durchgehen? <lacht> ich glaube, Reginald
1: hat damals auch wahrscheinlich in der Oberstufe den Preis als Lieblingsschwiegersohn von, von allen bekommen. Äh, der ist ja wirklich, da wird sich ja so drum gestritten und alle wollen ihn haben. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es aussagt, wenn er in dieser großen mania fehde von eigentlich Bel Air und Banks so jetzt noch so vier Wochen vorher mit einer der Fokuspunkte so, ist. Genau. Wenn er, wenn, er gleich, wenn er gleichzeitig noch mit Nia Jax rum. rum äh, wie formuliere ich es denn? Ähm, Schnackselt. Rum, Rumschnackselt. <lacht> äh, genau wie ich es vorhin schon gesagt habe: Bianca Belair, wer sie auch bei NXT gesehen hat, ähm, diese Frau. Es tut mir als Fan wirklich so weh. Die kann sich da allein hinstellen, eine Show abziehen und einfach, wie sagt man es heutzutage so schön, slayen. Ja, Die mhm. hat so viel natürliches Charisma. Stattdessen sitzt sie da und sie muss alles runterrattern, was schon 1.000 Menschen in dieser Company vor ihr gesagt haben. Deswegen bringt es auch nichts frisches, Personal in die Hauptkarte zu stecken, weil sie einfach die Zeilen nachsprechen müssen, die eben vorher schon von ganz vielen anderen Menschen runtergerattert worden sind. Und es ist halt nichts Neues. Das hast du denn dieses komische Tag-Team-Titel-Match beim Pay-Per-View, was auch irgendwie nur Überbrückungsquatsch ist. Und dann kommen wir ja auch gleich noch zu einem Match. Äh, und dann entscheidet man sich ja ganz schlau noch dazu, dass Bianca Belair, was machen wir mit der denn vier Wochen vor Main, mit der Challengerin, mit der Rumble-Gewinnerin, wie es mal, wenn die einen Pin von Termina einstecken muss? Oh, ja. äh, insofern sehr viele Dinge, die mich hier insgesamt ähm, Ja. ja. Die einen irgendwie auch so entrüsten. Ich kann mich da gar nicht mehr richtig drüber aufregen. Es ist einfach nur so ein Die machen halt eh, was sie wollen. Gerade wenn jetzt keine Fans da sind. Das ist denen halt
0: einfach egal. Ja, Tobi, wir wissen jetzt mittlerweile, dass ich ja den Wahnsinn auch liebe. Und dass ich ja auch für so, so Scheiße einfach dabei bin. Ne? Wenn die, wenn die richtig, richtig cringy ist, dann finde ich das auch geil. Aber das hier, das ärgert mich. Es ärgert mich, weil man kann doch den Reginald da rausnehmen. Das war doch jetzt du denn Der neuer Jax geht jetzt mit dem und macht irgendwas anderes. Das sind dann andere Segmente. Aber wie du schon sagst, wir haben hier die Royal Rumble-Siegerin, die so stark war Und so toll dasteht Und Sascha Banks, die ja auch top geleistet hat das, das trägt sich doch von alleine Die sollen das doch machen wie wie, wie Edge und, und Roman Reigns Das würde doch wunderbar klappen Warum müssen die sich in einer Talkshow mit Reginald äh, Auseinandersetzen? Ich, ich habe mir echt von Kopf gefasst ne? Das das, ja. das ging dann hin und her Und, und nochmal und dann das ist so Girls Talk mäßig einfach dann auch nur so unterste Schublade Das hat mich komplett leider nicht abgeholt Die, die beiden haben überhaupt keine Stärke ausgestrahlt Ja, wir nehmen es vorweg, äh, Tamina Timpint am Ende, Bianca will er? Nee, also so baue ich doch Kein Main Event oder man-Event-Kaliber-Match von das WrestleMania Fühlt auf.
1: sich auch nicht groß an, leider gerade, im Moment. Nee. Und auch, also im Moment tut man nichts dafür, dass dieser Titelgewinn von Bel-Air richtig krass wirken würde. Und dafür müsste man jetzt eigentlich alles tun. Ich will als Zuschauer jetzt wissen, wie ist die Geschichte von Bel-Air? Mhm. Es ist ja das mit Abstand größte Match ihrer Karriere. Dann kannst du jetzt auch noch drauf eingehen äh, dass sie, äh, ja, diese riesige Chance bekommt, dass sie das Privileg hat, in dieser Pandemie auch vor Fans aufzutreten, dann bei WrestleMania, so dass ja. es so groß sein kann. Ja. Und es ist doch nicht, es ist doch nicht schwer, Wie das zu erzählen. Ja. Wie ja. bei Real Ripley, letztes Jahr. Wie bei Real Ripley, es ist,
0: Wrestling Storylines sind kein Hexenwerk, nee. wirklich nicht. Ja, und anstatt und das zu machen, geht man Schade. dann weiter. Und Naya ja, Jax kommt sogar noch raus mit Reginald und es geht dann nur noch darum, dass Reginald jetzt was Hellgraues gefunden hat, was er sich gekauft hat. Shayna Baszler ist auch dabei, äh, also dann ging es dann nur noch um die beiden und dann kam es eben, äh, ich dachte, okay, jetzt geht das da weiter, jetzt diskutieren die dann mit Nia Jackson noch, nee, macht man nicht, was kommt als nächstes? Natalia und Tamina kommen raus für irgendein Match, wir machen jetzt ein Match Natalia und Tamina gegen, gegen Banks und Bel Air, dann wird ja überhaupt nicht mehr darauf eingegangen. Unsere beiden top äh, frauen von SmackDown werden einfach abgewürgt. Die dürfen sich nicht mal mehr zu Ende streiten. Wir machen jetzt einfach mal komplett dieses Match. Ja, Das sollen die mal, sollen die mal mit, mit Edge und Roman Reigns machen. Dass die sich dann streiten, wen die Street-Profits lieber mögen. Und mitten im Satz fangen wir dann an, gegen Otis zu kämpfen. Ja, das sollen die mal mit den Männern machen. Ah, nee, jetzt muss ich auch schon renten. So weit, so weit kommt das schon. Aber ich bin nicht gebrochen. Ich möchte das sagen. Ich breche nicht. Ich, ich, ich hoffe, ich hoffe. ich hoffe. Leute. Du musst
1: doch standhaft bleiben, Marcel. Ich also, äh, wir, wir, wir brauchen irgendjemanden, der <lacht> hier wirklich noch die Fahne hochhalten kann. Äh, das das wäre, wäre mir ein Anliegen. Äh, ich kann, also Falls du jetzt noch drauf wartest, dass ich jetzt noch irgendwas ergänze. Ja. Ähm, ich, ich, bin, ich bin leer, Marcel. Cole Grace das hat
0: sogar nachgefragt, was zwischen Nex Jax und Reginald passiert. Ja, also wenn man nicht mal weiter weiß im Leben, dann <lacht> Und dann hüpft Reginald ja. auf den Tisch rum. Der hüpft dann rum und dann hüpft Sascha Banks, unsere Champion, auch auf den Tisch rum. Und im Ring passiert dann irgendwas und auf einmal gewinnt Tamina. Und pinnt Bianca Belair ja, regen die sich noch mal hinterher auf. Ja, Banks nennt er einen Rookie. Ja, und dann wollen die ja auch noch Tag-Team-Champions werden bei Fastlane. Das kommt ja auch noch dazwischen, ne? Und, und Natalia und Tamina aber auch. Äh, nee, nee. Nia Jax ist die glücklichste Frau im WWE-Universum. Schließen wir das doch mit, einem, mit einer positiven Note. Mhm. Und, und, weil Reginald mhm. die Idee hat, bekommt Nia ja. Jax sogar noch ein Tag-Team-Match später in der Nacht. Ja, wir sehen noch ein wechsel Spieler Nia Jax gegen Sasha Banks nächste Woche um den Foul-Titel. Ein Foul Titel-Match, Titel ja. Titel weil ja. Reginald das so vorgeschlagen hat. Ja.
1: Und dann hat jemand auch gesagt, wow, Reginald hat eine gute Idee gehabt, das muss man ja wirklich sagen. <lacht> ja, dann könnte ich mich ja jetzt auch irgendwie als Art truth hinstellen. Und sagen, also, ihr hättet schon Bock auf die <lacht> Ja, bei Mania. ja ich, ich, bin, ich bin halt auch, ich bin
0: einfach schlau, so Corey Freundin Graves, ja.
1: hier mir auch. Und keine also. Minute
0: später war dann auch die Matchgrafik da.
1: <lacht> naja, weil bei Naya gegen Sascha schalten wir auch alle ein. Ja. Also das ist ja, also wer das nicht sehen Und möchte. Schaut euch das an. Schaut euch das ist an. So.
0: Ist so. Einigen wir uns darauf, dass die Frauendivision auch tot ist, leider, <lacht> sind wir beim IC-Geschehen. Da haben wir ja bei, bei Raw den US-Champion Riddle. Da haben sie jetzt auch irgendwie den Kurs eingeschlagen. Wir, wir verzichten mal auf Seriosität. Wir machen mal so ein Riddle als Champion. Ähm, naja. Aber ich finde jetzt die Midcard bei SmackDown in Ordnung mit Big E. Der hatte nämlich sein, sein Comeback, nachdem er in der Verletzungspause war, als Apollo Crews ihn mit der Ringtreppe ordentlich verpeerlt hat. Meine Singles-Promo
1: von einem Midcard-Champion, das gab es auch lange nicht mehr. Also tatsächlich finde ich mal gut. Aha, ja,
0: guck. Siehst du, wieder was Neues, ne? Ja. Ähm, ja, Big E steht im Regen. Ich hatte in der medizinischen Anstalt genug Zeit, nachzudenken. Es gibt keine Entschuldigung für dich, für dich, Apollokos. Jetzt heißt es Auge um Auge, Butio um Butio und Einhorn um Einhorn. Wir müssen nicht lange warten. Lass doch mal direkt heute kämpfen. Hier ist deine Chance. Und wir haben... Letzte Woche Apollo Crews gehört, der uns gesagt hat, ich, ich kann das nicht mehr abwarten. Nächste Woche kommt Big E, nächste Woche kommt Big E. Und dann will ich meinen Rematch haben. Ich will mir diesen Titel holen. Und er steht Big E im Ring und macht eine offene IC-Title-Challenge. Aber Apollo Crews kommt nicht raus. Nee, der kommt nicht raus. Big E ist durchaus wütend, lässt sich das aber nicht anmerken. Äh, und dann wird aus dem Ganzen dann eine Open Challenge. Ähm, Tobi, was sagst du zu unserem nigerianischen Stammesprinzen-Häuptling-
1: also Apollo
0: äh, Motto lebenslang grün weiß freut mich als Werder
1: Fan. <lacht> Werder also Werder Fan wäre zumindest näher am Zeitgeist als so ein Nationalgimmick. Mhm. Uh, ich meine für ihn ist es eine Richtung. Es ist halt irgendwie keine Ahnung. Das erinnert mich irgendwie voll an irgendwie WWF 96. So da sehe ich mich gerade in irgendeiner alten Raw Ausgabe damals uh, noch wie, wie man keine Ahnung mit Sabio Vega <lacht> und so weiter. Daran denke ich, wenn ich das hier sehe. Er Hat sich extra äh, Akzent
0: ihm, angeeignet.
1: Ja, aus, hat, er, hat er jetzt gelernt. Nee, keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein bisschen Das hat sich halt nicht angedeutet. Das ist ein bisschen unorganisch. Und ich finde, das also das Gimmick selber kann man von halten, was man will. Ich bin eigentlich der Mann, sowas sowas bräuchte es gar nicht. Es gibt doch viel originellere Ideen, als halt jetzt wirklich wieder in diese kompletten Stereotypen zu gehen. Andererseits, Wrestling ist platt, Wrestling ist oberflächlich, Wrestling ist mit Stereotypen spielen insofern, ja, also ich muss sagen, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf oder so aber ich denke mir, es wäre jetzt eigentlich gar nicht so schwer da bessere Gimmicks zu finden, als da halt irgendwie, ich bin jetzt der nigerianische Stammesführer.
0: Naja, geben wir geben ihm eine Chance. Bis jetzt war sein Gimmick ja zu so lachen und langweilig zu sein, also insofern ist das schon, schon ein kleiner Fortschritt. Ähm, mir hat auf alle Fälle gefallen, dass Big e so hyper wütend war und aggressiv war auch in seinen Promos. Also am Anfang hüpft er ein bisschen raus wieder und macht seine Späße, aber als er dann im Ring seine Promo hält, da war, da war Intensität dabei, das hat mir gefallen. Generell fand ich auch dieses Segment, und was dann jetzt noch folgt, ganz in Ordnung. Also das war für das, was Spector heute geboten hat, war das noch mit das Beste, denn dieser ja. Open Challenge wird von King Corbin angenommen, der aber leider nur seinen Schweineteuren Anzug hat. King Corbin ist ja jetzt neuerdings ein Bonze geworden. Sami Zayn, sein Tag-Team-Partner oder sein, sein erhoffter Tag-Team-Partner nutzt dann die Chance und will dann ihm vorbeisprinten. Weil solange Corbin noch einen erzählt, nimmt er die Challenge lieber selber an. Big E löst das Ganze dann, indem er sagt, wer zuerst im Ring ist, der bekommt die große Ehre. Und es ist dann Sami Zayn, der noch vor Corbin da ist, bekommt dann direkt einen Belly-to-Belly -belly ab. Wir bekommen das Match Big E gegen Sami Zayn. Es ist ein IC-Title-Match. Big E ist fokussiert, Also der, der ist jetzt echt voll dabei als Champion Der hat wirklich diese, diesen Schalter, den er umlegen kann Zwischen, zwischen Blödsinn, New Day Blödsinn Und IC Big E Das gefällt mir, das erinnert mich immer noch an, an den Macho Man, der das auch ähnlich gemacht hat Dass der immer irgendwas Blödes gesagt hat Und dann aber wam, und jetzt gib ihm ähm, Ich fand aber auch, dass Sammy Zayn in diesem Match Auch ebenfalls ähm, fokussiert dabei war Der wollte nicht nur seinen Gürtel zurückhaben Sondern der wollte es diesmal dann wirklich auch allen zeigen Der war ernster drauf als sonst, ohne Spielereien ähm, Hält gut dagegen es werden acht Minuten am Ende, da hätte man auch ein bisschen mehr geben können. Es gab sogar einen voll von, von Sami zwischendurch.
1: Der, der Fokus in dieser Show lag zu wenig auf gutem Wrestling, als dass hier ja, mehr drin es gewesen wäre. Das war nicht ne? die Woche
0: des guten Wrestlings. Ne, acht Minuten, ja. kurzer Prozess dann am Ende. Wiki e verteidigt natürlich. Und dann erscheint, keine drei Sekunden später, Apollo Cruz dann doch noch zur Arbeit. Ja, seine, seine Musik spielt. <lacht> Der kommt aber nicht die Ramp runter. Und, und Big E ist ein schlauer ein schlauer Face, der, der versteht das sogar und ist clever und, und guckt sich in die andere Richtung um. Also er schaut nach rechts unten von der Kamera aus ähm, und, und denkt, ja, der kommt, der greift mir jetzt von hinten an. Aber Apollo ist noch mal eine Stufe cleverer äh, und startet dann von oben rechts und, und kommt dann trotzdem von hinten und kann Big E überrennen. Und das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Es gibt wieder einen Beatdown, zwei Olympic Slams des Nigerianers. Den Schaufelsspeer, den, den hat er zu Hause gelassen, dieses stumpfe Ding. Ähm, dann gibt es aber noch mal die Ringtreppe die Vicky jetzt noch besser kennengelernt hat, als es lieb sein kann. Und am Ende steht Apollo Crews auf dieser Treppe und triumphiert. Und das sah dann Tobi am Ende doch ganz imposant aus. Also, ich will das Match jetzt irgendwie schon noch mal sehen.
1: Auf jeden Fall so mit einer der besseren Entwicklungen bei dieser Show, finde ich ähm, Hier leistet man Aufbau. Ich hoffe, das zieht man jetzt dann noch bis Mania, weil das wäre dann ein halbwegs solides Midcard-Titelprogramm. Ähm da muss dann eigentlich aber Big E bei WrestleMania gewinnen. Eigentlich will ich bei WrestleMania nur Face-Siege sehen. Das erste Mal seit einem Jahr sind, sind Fans da. Äh, da kannst du eigentlich keinen hier gewinnen mhm. lassen, finde ich. Aber ähm, mal gucken, was man sich da ausdenkt. Äh, ich denke, hier gibt es jetzt auf jeden Fall die Chance, das noch ein bisschen zu ziehen. Ich hoffe, wir sehen das nicht direkt bei Fastlane, sondern äh, erzählen hier mal noch ein bisschen, bevor wir direkt wieder ein Match raushauen. Befürchte aber, dass das noch bei Fastlane kommen könnte. Um, aber ansonsten bin ich mit dem, was man hier macht, ganz zufrieden. Und immerhin hat jetzt auch Apollo Crews dann mal eine Richtung und hat einfach mal einen neuen Anstrich. Vielleicht kriegt man irgendwann auch noch die Verbindung hin, dass er mal damals bei Reigns im Raum saß, dass vielleicht das auch so einen Schalter umgelegt hat bei ihm, dass ihn das jetzt auch zu diesem Mann gemacht hat. Und ähm, ich finde, da hat man
0: auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Man kann vor allem auch die die Ursprüngle oder die Wurzeln von Big E noch äh, thematisieren, ne? dass man ihn ja da noch mehr als Einzelwrestler zeigt. Und ich weiß ja nicht, was er dazu erzählen hat, keine Ahnung, aber irgendwas wird ihm dann schon einfallen. Und wenn es nicht auf die Rassisten Rassistenschiene geht oder auf die Afrikaschiene, dann bestimmt irgendein Kind als Ereignis oder so. Äh, weil Big E ja auch so geworden ist, wie er geworden ist. Er hatte doch auch seine Doku gehabt jetzt auf dem Network, habe ich gar nicht geguckt. Da ist bestimmt mhm. auch irgendwas Spannendes dabei.
1: Sehr sehenswert tatsächlich, habe ich gesehen. Ja. ja,
0: also wenn man das so dann weitererzählt, äh, also ich würde Apollo eine Chance geben. Auch wenn es erstmal sehr merkwürdig ist, so einen nigerianischen Stammesprinzen da irgendwie. Naja, ja. So, und dann sind wir im Main-Event und das Main-Event wird auch bestritten von unseren Main-Eventern. Das ist dann unser letzter Division-Check vor WrestleMania. Da würde ich ja sagen, Tobi, dass die, die Main-Titles bei allen drei Brands aktuell sehr, sehr hoch dabei sind und dass ich mich auf alle drei Matches, die da kommen mögen, freuen würde, oder nicht?
1: Wie gesagt, bei äh, Edge und Reigns hat man auch noch nicht alles erzählt, was man erzählen kann bei Raw drüben mit McIntyre und, und also Lashley, wo es wahrscheinlich hinauslaufen wird, erzählt man halt die simple Story jetzt wahrscheinlich, dass McIntyre dann den Titel bei Mania for Fans gewinnt und den Moment kriegt, den er letztes Jahr kriegen sollte. Äh, auch wenn das so ein bisschen, ja, wirkt jetzt so, als hätte sich vor drei Wochen oder vor zwei Wochen jemand gedacht, huch, schon wieder WrestleMania. <lacht> und was NXT angeht, äh, da ist halt, ja, da hat man jetzt ein bisschen Hotshotting betrieben. Da wird es halt jetzt in Richtung Berla gegen Cross rauslaufen, wo ich sagen muss, Carrie and Cross. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Äh, deswegen da hält sich meine Freude so ein bisschen in Sollten die das auf
0: die WrestleMania-Card packen? Oder ein Takeover match auf die WrestleMania-Card in deinen Augen?
1: Ich Ja, ich finde, ein, ein NXT-Match darf da landen. Äh, das Ding ist aber, dass ich nicht glaube, dass das passiert. Aus dem Grund, dass es vor Mania ein zweitägiges Takeover over <lacht> Stimmt, das Und auch, ich, ich weiß nicht, ob man dann äh, noch mal eben was aus dem Ärmel schütteln muss, um zu sagen, und das jetzt noch bei Mania. Äh, deswegen, also diese generell, diese Mania-Woche, die wird unseren Kanal hier auch, also ihr werdet euch nicht mehr retten können vor Pod, äh, Podcasts yeah. Wie sieht die Mania-Woche aus? M Montag äh, auf Dienstag ist Raw, Dienstag auf Mittwoch ist die Hall of Fame, Mittwoch auf Donnerstag AEW und NXT Takeover Tag 1, Donnerstag Takeover Tag 2, Freitagabend auf Samstag SmackDown, Samstag, Sonntag WrestleMania. Dazu noch eine WrestleMania-Preview, die, äh, äh, Junge, was wollt ihr eigentlich von uns? Chillt mal!
0: Ja, ja, da explodiert der Kopf, das wird ganz, ganz übel. Da gibt's keinen Schlaf für keinen von uns. Ich glaube, da brauchen wir, ich glaube, wir müssen uns irgendwie verbreitern, Marcel. Ja. Wir brauchen einfach mehr, und mehr Stunden am Tag, um das alles zu schauen. Ey. es wird der Wahnsinn. So. Es wird der Wahnsinn. Ah. Schaufel, schaufel schon mal frei. Schaufel diese Woche schon mal frei. Auf alle Fälle. Komplett frei
1: nehmen die Woche. Kein Schlaf, nichts. Nur so. Kaffee. <lacht> Kaffee, Mate und dann let's go. Komm. Mio Mio Mate trinke ich übrigens. Äh, nach diesem Podcast, während des Podcasts wäre nicht so professionell, weil dann müsste ich etwas aufstoßen. <lacht> Aber nach dem Podcast werde ich Mio Mio mate.
0: Oh, das ist ein das ist an Keine dem Produktplatzierung Björn. übrigens. Ja. Ich äh, trinke das wirklich nee, sehr neben ja. Seitenhieb an dem Björn war das, ne? Ja, 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 ja. Ich merke das schon irgendwie.
1: Und mit dem Code SpotFight15. <lacht>
0: Spot, SpotFightMate. Tobi, Spotfight wir Marte. machen jetzt mal ganz was Wildes. Wir machen jetzt mal das Main Event oder das Ende von SmackDown, um das hier das zu beenden. Dafür, dafür wollen die Leute uns ja hören. Contract Signing Time war nämlich noch am Ende, weil, weil jedes. Wie viel in diesem Jahr? Ja, 27. allein diese Woche. Ja, es muss, es muss für, für, für Matches, wo wir noch nicht genug Aufbau haben, muss immer noch ein Contract Signing her. <lacht> ja. äh, wobei die Story ging schon vorher in der Nacht los. Juso Uso und Paul äh, Traff äh, wechselt auf Paul Heyman vor der Tür von Tribal Chief und Paul Heyman lässt ihn einfach nicht rein. Ähm, ne, Roman Reigns, der ist jetzt beschäftigt mit dir. Ähm, letzte Woche hatten wir gesehen, wie wie J. Uso austappen musste gegen Daniel Bryan. Offensichtlich ist äh, Roman Reigns da noch so ein bisschen sehr sauer. Ja, das wurde dann hinterher gar nicht mehr eingegangen darauf. Ähm, Jay Use trifft doch nochmal auf Edge. Ja, hör mal, äh, Jay, ich kenne deine Familie jetzt schon so lange. Ne? Als du zehn warst, da haben wir schon hier Backstage rumgespielt. ne, Was machst du hier bloß? Was, 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 was ist mit dir los? Du ordnest dich hier so einem Mann unter. Du läufst hier mit, mit niedrigen Schultern umher. Und Jay der verteidigt noch seinen Tribal Chief. Der droht damit, dass das Edge sich doch mal besser um seine eigene Familie kümmern soll, wenn Roman Reigns ihn fertig macht. Aber Jay hat so leichte Nuancen dabei, dass er vielleicht doch nachdenkt, äh, nicht mehr zu diesem Stamm zu gehören oder wie er rauskommt. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht, wenn Jimmy cool. irgendwann wiederkommt.
1: Pass auf, ich sag dir, heißer Tipp, ich glaube, Jay Uxo wird einer der Ersten sein, die, wenn Fans wieder da sind, äh, richtig Momentum aufnehmen, der auch richtig gut als Face-Over gehen könnte. Denn ich finde Jay Uso hat einfach so, so ein so natürliches authentisches Charisma. Ich glaube dem, ich finde das ein Typ, dem kauft man alles ab. Der wirkt ehrlich, hm. der wirkt cool, der wirkt real. Und das ist glaube ich ein Kandidat, der mit Fans dann wieder viel Jubel abbekommen könnte. Und dann hoffe ich, dass er, ja, dass es ihm, WWE ihn dafür auch
0: belohnt. Ja. Das ist ja vor allem auch perfekt, um Jimmy und Jade zu, ähm, auseinanderzuhalten als Zuschauer, dass das zwei einzelne Charaktere sind. Wenn man Jimmy jetzt noch mit einer anderen Facette da reinbringt, ähm, dann kann man das echt schaffen, dass man die Usos, obwohl sie quasi gleich aussehen für den normalen Zuschauer, dass man die beiden dann doch, äh, genau wie die Bellas, da haben sie es ja irgendwann auch mal gemacht, auf einem ganz anderen Niveau, aber die konnte man mhm. nicht auseinanderhalten. Ja, aber lecken wir nicht länger ab. Wir hatten context und es war ein knackiges, kurzes äh, Segment, das. Da würde ich jetzt wieder sagen, SmackDown, so liebe ich dich. Ähm, der Uso ist mit dabei, es wird nichts mehr gesagt. Direkt Liebe, Marcel. Liebe, natürlich. Ich liebe Wrestling. Ich liebe, ich liebe SmackDown, aber ich mag nicht alles. Das, ist ja, das gehört ja auch nur zu der Beziehung dazu. Man muss ja nicht immer alles gut finden. Das stimmt. Ja, aber das habe ich jetzt wieder geliebt, äh, weil es auch nicht so lange ist, weil es nicht so lange gewesen ist Normalerweise, wenn die da, da reden, 20 Minuten dann nochmal, nee, aber das ging jetzt flott durch ähm, Daniel Ryan kommt zum Ring, Adam äh, Pierce macht diesmal den offiziellen Part ähm, Das war ganz kurz nachdem dieses Frauenmatch äh, bekannt gegeben wurde, also so eine Minute danach Das heißt, Sonja Deville hat das Woman-Match äh, unterzeichnet äh, Ob da nochmal was drauf kommt, ich weiß es nicht, ich habe aber aufgepasst ähm, Reigns will vor Kopf sitzen, auch das ist wieder wunderbar Hör mal, hör mal, Brian, ähm, du hast alles gemacht, was du tun musstest, aber heute fühle ich das irgendwie nicht. Nee, ich, ich unterschreibe den Vertrag nicht. Mein ich meine Nee, nee. Ähm, Brian hatte aber gute Argumente dagegen, er legt vor, unterschreibt selber und dann beschuldigt er den Head of the Table, sich nicht an sein Wort zu halten. Und da ist ja Roman Reigns durchaus anfällig gegen. Ähm, er sagt, Daniel Brian sagt, ich, ich habe mich bewiesen, ich habe es geschafft, ich habe etwas geschafft, was du nie konntest. Ich habe J.U. Uso zur Aufgabe gezwungen. Ja, das war in your face, das war ein schöner, schöne Anfeindung, ich sollte eigentlich hier der Head of the Table sein, sagt Daniel Bryan. Und damit hat er ihn. Damit hat er Roman Reigns, Roman Reigns unterschreibt, das Match ist jetzt fix. Wer da noch bezweifelt hat, dass es das dann wirklich gibt bei Fastlane. Und dann sagt Bryan, hör mal, als nächstes werde ich dann dich zur Aufgabe bringen. Und dann war vorbei, dann war Contract seine wie es immer ist, Tobi, oder?
1: Ich muss aber trotzdem sagen, dass mir die Art und Weise, wie Bryan hier argumentiert hat, auch wie er es geschafft hat, Reigns zu triggern, das hat mir gefallen. Das, äh, das, das habe ich gekauft und ich finde generell auch so so sehr mir die Contract-Signings aus dem Ohr raushängen. Äh, Reigns als Charakter ist da irgendwie immer so eine coole Komponente mhm. drin. Und die Art und Weise, wie die anderen mit ihm interagieren, ich finde das dann eigentlich dann doch immer ganz spannende Konstellation. Auch wenn ich an das mit McIntyre denke, vor, vor der Survivor Series war es, glaube ich, äh, wo man da auch gar keine Mikros hatte, sondern nur dieses leise gespräch Und hier, das ist wieder eine komplett andere Dynamik und hier wird Reigns dann tatsächlich getriggert. Äh, wie sehr das jetzt zum Charakter passt, dass er so schnell nachgibt, das gut, kann man sich drüber unterhalten. Aber ansonsten finde ich, Brian äh, hat dann jetzt hier gut ausgesehen. Ich habe mich dann gefragt, Jan, was wollt ihr nächste Woche machen? Aber. Da hat man uns ja dann
0: noch was erzählt. Jay Uso muss sich ja jetzt wieder sein Standing erarbeiten. Er muss ja jetzt wieder den großen Macker machen. Der wirft den Tisch weg und schreit Daniel Bryan an, dieses Match braucht mich als Special Enforcer, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann kommt mhm. unser aller Edge noch mal raus und äh, sieht das anders. Nö, nö, wir machen das jetzt so. Nächste Woche Edge gegen Jay, du gegen mich. Und wenn ich gewinne, dann mache ich den Special Enforcer. Und Adam Pearce ist voll happy, der macht das dann offiziell. Und dann gibt es noch den Brawl, den es immer gibt bei einem sein, in die Guten gegen die Bösen. Gar nicht so lange. Gar nicht so lange. 20, 30, 30 Sekunden, keine Ahnung. Und da war Ende, ja. Dann war noch nicht Ende, Tobi. Denn Edge durchs Brian weg. Und dann, als beide auf Reigns einschlagen, kommt noch der große Moment. Brian verpasst Edge zum Abschluss einen Running-Knie in die Fresse herein. Oh, oh. Und jetzt ist spätestens klar, dass Brian früher oder später, in egal welcher Form auch immer, auf Edge treffen wird.
1: Ich bin dafür, dass das nach Mania passiert, weil Edge den Titel gewinnt, indem er Brian pinnt. Irgendwie so. Äh, find ich, Finde ich, kann man das machen. Edge dann gerne als Bösewicht. Ähm, doch, das hat mir gefallen. Das Ende von SmackDown hat mir gefallen. Ist, äh, es ist halt es ist halt für nächste Woche jetzt dann die Frage, was passiert. Äh, egal was passiert, wir können davon ausgehen, dass es bei Fastlane irgendein Gemenge rund um den Ring gibt, äh, sodass Daniel Bryan dann knapp nicht den Titel gewinnen wird. Irgendwie äh, wird man es in diese Richtung erzählen. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wie Edge sich nächste Woche im Ring schlagen wird. Ein Edge-Match bei SmackDown, das gab es auch äh, ein paar Jahre nicht mehr. Mhm und insofern hat man da jetzt für nächste Woche noch mal so eine kleine Überbrückung und dann ist das als Übergangsfeder auf dem Weg zu WrestleMania, die sich jetzt langsam beginnt hochzuschaukeln, ist das schon ordentlich und dann schauen wir halt mal wirklich, ob äh, Brian wirklich noch in diesem Mania Main Event zustoßen wird.
0: Ja, ich finde auch beides geht, beides geht. Einzelmatch Reigns gegen ähm, äh, Edge und dann irgendwann gegen Brian. Edge dann ja. oder eben tech Match sofort, äh, Triple Threat Match sofort, fände ich beides okay. Solange das andere Match dann äh, auch, also man kann ja mit Raw dann spielen, also Raw könnte ja auch Drew McIntyre, Sheamus und Bobby Lashley kriegen oder eben nur Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Da würde ich dann halt eins Triple Threat machen und eins Singles Match. Mhm. Ja wunderbar, dann sind wir durch. Äh, das Ende hat uns dann doch beide dann doch äh, wieder gefallen. Das hat Spaß gemacht. Ich werde mir nächste Woche das Match anschauen. Ich werde euch darüber berichten. Stimmt gerne ab auf spotfight.de, was ihr heute von dieser Show haltet. Das war ja eine, ja, es war eine Show eigentlich zum Vergessen, aber am Ende hatten wir dann doch noch positive Worte irgendwie. Tobi, dein Fazit gleich nochmal kurz. Ich würde sagen, für mich war das so ein, ja, das war genau wie bei Raw schon, so eine Show des Verwaltens, ne? Es war ein Verwalten auf einem leicht höheren Niveau als bei Raw, aber auch nicht wirklich viel höher. Ähm, vor der inflation haben wir uns hier noch beschwert, dass man nur zwei Wochen für den Aufbau hatte. Und jetzt sieht es für mich fast so aus, als hätten wir jetzt zwei Wochen zu viel für die Road to Fastlane irgendwie, ne? Also jetzt müssen wir noch die Zeit füllen, ähm, Nüchtern betrachtet hatten wir vier Matches mit insgesamt 25 Minuten Matchzeit. Das ist dann ein bisschen wenig, es ist nicht viel hängen geblieben. Und wir hatten dieses Frauendesaster, was wirklich viel runtergezogen hat. Das hat man uns, glaube ich, auch angemerkt. <lacht> Tobi, wie siehst du diese Show? Im Ring ging bei SmackDown nicht wirklich viel,
1: was man sich angucken muss. Schlecht war aber auch nicht alles. Ähm, ernst nehmen muss man jetzt auch nicht alles, sonst wird man, glaube ich, tot unglücklich. Da das, sind wir drüber äh, hinweg. Da sind wir drüber hinweg. Das, was äh, mit Reigns passiert, mit Edge und mit Brian das hat ein gewisses Momentum. Intercontinental-Titel ist auch okay. Der Rest dann leider lahm bis langweilig äh, und noch ja, ziemlich uninspiriert. Ähm, aber da würde ich sagen, seid ihr sehr gut beraten, wenn ihr diesen Podcast hier hört, diese zwei Stunden Smackdown. Müsst ihr euch nicht komplett angeschaut haben. Ähm, und wir sind, denke ich, für euch ein ganz guter Anlaufpartner, eine ganz gute Anlaufstelle. Hier erfahrt ihr nämlich alles, was relevant ist und was nicht.
0: Und in dieser Woche Genügt es total, diesen Podcast gehört zu haben. Ja, gut, dass man das hinterher dann erfährt. <lacht> uns. ja. Nun, super. Also das äh, hat mich doch gefreut, heute mal wieder mit dir, Tobi. Äh, Danke. Ja, der Björn ist mich auch. Danke, der Björn ist am Dienstag wieder zurück. Da fährt er mal nicht äh, durch die Gegend. Äh, schauen wir mal, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht. Aber jetzt sind wir am Ende und ich würde sagen, du machst jetzt einfach mal diesen ganzen Patreon-Kram und Klicks und Daumen hoch und so alles. Ich meine, ihr, ihr wisst das ja sowieso alles, aber das, das kann der Tobi, der hat das so gut gelernt die letzten Jahre, ne? Der, der kann das voll super euch alle zu halten, dass ihr uns hier unterstützt, das äh, macht er dann gleich noch. Ich sage danke an dieser Stelle, ich sage danke, dass ihr äh, trotz einer schwächeren Spectre Ausgabe uns hier die Treue haltet. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, wir hören uns bei Raw wieder und Tobi, du bist nochmal dran.
1: Ja, Patreon-Klicks, Daumen hoch, ihr wisst Bescheid und ansonsten <lacht> kann ich euch noch super, langer Rede, kurzer Sinn <lacht> schaut doch gern äh, morgen war bei Hauptkampf vorbei dort äh, werde ich mit Pro Wrestler der Mac über das äh, wichtigste aus der Wrestling-Woche sprechen. Das Themenvoting läuft auch noch auf Patreon.com/sportfight-podcast. Da könnt ihr eure Stimme abgeben, welches Thema ihr hören wollt und ihr könnt uns Fragen stellen. Äh, Gerade wenn ein Pro-Wrestler dabei ist, finde ich, ist das immer eine sehr spannende Geschichte. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr uns euer Gehör geschenkt habt. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Kommt auch dann gut in die neue Woche hinein. Bleibt gesund, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!